0: Bienvenida a Ellas Hablan Finanzas, un espacio donde hablamos de dinero, inversiones, hábitos, mentalidad y energía para quitarnos todos los prejuicios sobre el dinero y dejar de sentir que nuestras finanzas o las de nuestro negocio están en chino. Aquí aprenderemos a hablar el idioma de las finanzas. Yo soy Vali Barrola, una apasionada de los números, las finanzas, la astrofísica y la espiritualidad y me considero un especialista en buscar la forma más fácil de hacer las cosas incluidas las terribles finanzas. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Hello, hello. Te doy la bienvenida a este episodio 9 de Ellas hablan finanzas. Y en el episodio de hoy estaremos concluyendo el tema que estábamos platicando en el episodio anterior con los últimos dos libros que yo recomiendo que tengas pero ya en tu biblioteca para mejorar las finanzas eh, personales y las de tu negocio. En este episodio yo te voy a estar hablando de un libro de finanzas de negocios y otro que es de crecimiento personal, realmente no está como 100%, de hecho no está enfocado en finanzas, pero tiene herramientas buenísimas que aplicadas a las finanzas van a ser un verdadero cambio en tu vida, que son los hábitos. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar porque no queremos hacer estos episodios eternos. Comenzamos con el tercer libro de esta biblioteca y este es mi biblia de finanzas para negocios. Este de verdad que me ha encantado. Es increíble porque no importa. el es lo, lo que más me gusta es que no importa el tipo de negocio que tengas, la etapa en la que te encuentres. La, creo que incluso al país en el, que, en el que estés, porque las herramientas que tiene el libro de Profit First o La Ganancia es Primero de Mike Michalowicz, eh, la, tú las puedes adaptar para hacerte la administración de tu negocio sencilla y eficiente. Y de verdad lo he probado y sí se puede adaptar a cualquier negocio, a cualquier etapa, e incluso con ciertas adaptaciones de contabilidad, obviamente las puedes adaptar a cualquier país. Eh, lo que más me gusta de este libro, que es? Es que toma esas bases de finanzas personales. Entonces, si tú empiezas leyendo los primeros libros que te, que te platiqué en el episodio anterior, sobre todo el libro de eh, I Will Teach You To Be Rich de Ramit Sethi, vas a encontrar muchos preceptos que te van a hacer sentido cuando leas Profit First, porque eh, algo que la verdad a mí nunca me había hecho sentido y que pues me hacía un poco barrido y cuando empecé a aprender más de finanzas personales, pues todavía más, es que tratamos a las utilidades de, del negocio como pues, las obras, como lo que queda. En algunos libros incluso lo, lo he visto así, lo he leído, que dice Leftovers, las sobras. Y eso pues obviamente no me gusta un negocio vive de las utilidades. Eso es realmente lo que mantiene vivo a tu negocio. Entonces no podemos estar tratando a las utilidades como sobras, como de que ah, pues si al final del mes quedó algo, pues entonces lo guardaremos. Y si no quedó, pues bueno, este mes no se pudo. Y eso pasa justamente con los ahorros. Eh, es uno de los, de los errores más grandes que te marcan al aprender de finanzas personales. Es como ese tache enorme eh, en el que si tú dejas para final de mes los ahorros gastas 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 a lo largo de todo el mes y si te quedó algo al final lo ahorras y si no pues ese mes no se ahorró entonces ahí en finanzas personales esto no nos lo marcan como pésimo es como una de las primeras reglas que eh, no deberíamos de cometer que que tenemos que hacer es el ahorro va primero en cuanto yo recibo ingresos, a, aparto el, el porcentaje que voy a ahorrar y me olvido incluso que ese dinero existe y gasto el resto. Me, me acostumbro a vivir con el resto. Entonces, si en finanzas personales se maneja así, ¿por qué en un negocio tendría que ser diferente? ¿Ok? ¿Y por qué? Tam, me hace tanto, tanto ruido esto. Eh, aquí voy a aprovechar para darte otra lección muy importante de finanzas de negocios, que es el objetivo de cualquier negocio, el que sea que me pongas y aquí sí en el país en el que estés, no es vender más y estamos muy confundidos. A veces creemos que si vendo más eh, ya estoy cumpliendo todos los objetivos e incluso trazamos todas las metas de crecimiento y de éxito del negocio, las asociamos con las ventas. El objetivo principal de cualquier negocio es maximizar las utilidades. ¿Y por qué las utilidades? Porque estarnos fijando todo el tiempo en ventas es súper cansado y probablemente ya lo hayas visto en tu negocio. Eh, a veces entre más vendes, menos ganas. ¿Por qué? Porque puede haber ahí un componente de costos no muy claro. Y si somos más estratégicos en el negocio, podrías incluso vender menos, vender menos en cantidad. Me refiero en cantidad de artículos, en cantidad de servicios y seguir ganando más. Esto Justamente es una administración estratégica en la que empiezo a hacer mejor uso de mi tiempo y de los recursos del negocio. Eh, obviamente, pues sí requiere de un buen análisis de costos, una buena planeación, pero muchas de las bases de la administración las vas a encontrar en este libro y por eso es que me encanta. Porque, eh, bueno, tú también, como te platiqué en el, en el episodio anterior. Uno de mis objetivos es hacer de las finanzas algo sencillo. Es mi misión es que transformemos las finanzas en una herramienta de poder en el negocio para impulsarlo. Entonces este libro nos da todas esas herramientas para hacerlo de manera sencilla. Y como te decía, obviamente la parte contable, la parte de presentar impuestos y todo esto. Claro que necesitas un contador y claro que. Esto siempre lo repito. Necesitas un contador de tu, de tu entera confianza. Pero la administración del día a día tendríamos que estarnos acostumbrando a tratar las utilidades como una prioridad. Entonces, de lo que nos habla Mike Michalowicz es primero va la utilidad. Así como el precepto de finanzas personales es tomo mi ahorro, lo guardo, incluso lo mando a otra cuenta para no tocarlo y me acostumbro a vivir con el resto, con el negocio aplica exactamente lo mismo. Y me vas a decir, pero no vale, o sea, ¿cómo voy a hacer eso en el negocio? Y si no me alcanza a final de mes para pagar todos los gastos, yo te diría, ¿qué pasa si tomas tu ahorro eh, en un sueldo normal? ¿Qué pasa si tomas el ahorro y lo guardas y te das cuenta que a final de mes ya no te alcanza el dinero? ¿Qué pasó? Pues estás viviendo por encima de tus posibilidades, ¿no? Estás gastando de más. Eh, eso querría decir exactamente lo mismo en el negocio. El negocio está viviendo por encima de sus posibilidades, ¿no? Quiere decir que eh, no, no tengas que hacer eh, en algún punto o en alguna etapa del negocio todo lo que estás haciendo actualmente, pero todavía el negocio no estaba listo probablemente para todos los gastos que ya le metiste, o para todas las ventas. Hay negocios que mueren de éxito. Y esta frase también. Yo creo que voy a hacer un podcast especialmente de eso. Hay negocios que mueren de éxito. Que crecen tanto, pero de una manera descontrolada. Que los costos y los gastos se van por las nubes. Se endeudan. Entonces exactamente lo mismo va a pasar con el negocio. Si tú te empiezas a acostumbrar a darle prioridad a las utilidades, a que las utilidades van primero antes que cualquier gasto en el negocio, te vas a acostumbrar a crecer también de una manera ordenada. Ok, entonces yo creo que de Profit First estoy muy segura que en algún momento voy a hacer un episodio especial y también de este tema de, eh, de los negocios que mueren de éxito. De hecho, Déjame ahí en comentarios, platícame en redes cuál de estos dos te interesa más para darle prioridad y lo vemos primero. Y bueno, ya no me quiero extender más aquí. Te habrás dado cuenta que de verdad este libro me encanta. Sí, sí es mi biblia de, de negocios. El último libro que te voy a recomendar es uno de mis últimos descubrimientos, pero también ha venido a complementar de una manera creo que perfecta los otros tres que te he platicado, porque como te decía al principio del episodio, este libro no está específicamente orientado a las finanzas, pero tiene herramientas de verdad valiosísimas para la vida en general, para cualquier cosa que, eh, que tú quieras lograr, que te propongas, sea en el negocio, sea en tu vida profesional, sea en tu vida personal lo que sea que quieras lograr, este libro te va a ayudar y cuando lo llevamos a la parte de las finanzas puede hacer un verdadero cambio. Te estoy hablando del de libro de Atomic Habits o Hábitos Atómicos de James Clear. Este libro también ya se ha vuelto como muy popular y lo vemos en muchos lugares, pero pues te voy a platicar cómo lo aplico a finanzas o qué es lo, lo que me gusta aplicarlo a finanzas. El objetivo principal de, de este libro de Atomic Habits es darnos herramientas para ser un poquito mejores cada día y con eso alcanzar nuestras metas. Y aquí hago énfasis, y si sí escuchaste bien, un poquito mejor. No, este libro no, no nos va a hablar de cómo ser la mejor versión de ti mismo y en cuánto tiempo lo vas a alcanzar. Este libro nos habla de cómo ser 1%, incluso pone ese ejemplo, cómo ser 1% mejores hoy de lo que lo fuimos ayer. Entonces, vamos, eh, justamente vamos de poquito en poquito, de 1% en 1%, y cómo explica este el, el gran salto que podemos alcanzar al ser 1% mejores. Lo explica y también, pues con esto obviamente me atrapó, porque combina en una frase... Eh, los hábitos con conceptos financieros. James Clear nos dice que los hábitos son el interés compuesto del crecimiento personal. ¿Y qué es el interés compuesto? Lo vamos a retomar de una manera muy rápida. El interés compuesto es como... Eh, bueno, vamos a explicarlo de una vez con esta parte de los hábitos. Significa que si tú hoy eres 1% mejor que ayer y mañana eres otro 1% mejor y así sucesivamente, no significaría que vas a estar sumando 1% cada día. No, significa que eh, vas a estar exponenciando este crecimiento en lugar de sumarlo porque como mañana vas a ser ya 1% mejor que hoy, entonces lo que vas a mejorar pasado mañana no es 1%, no es 2% respecto a hoy, es vas a mejorar un 1% respecto ya a una versión mejorada y el día después de pasado mañana todavía más. Entonces, como cada día eres una mejor versión, ese 1% se calcula, digamos, sobre un monto o una cantidad mayor. Eso es el interés compuesto. Cuando lo vamos haciendo más grande y lo puedes ver en inversiones, por ejemplo. En inversiones, cuando... Eh, Tienes un monto que dejas que esté creciendo, que genera intereses. La, la siguiente inversión va a ser sobre lo que ya habías invertido más los intereses. Por lo tanto, los intereses o el rendimiento que te va a generar esa inversión es todavía mayor. De la misma manera, aplica con el crecimiento personal. Y eso es lo que me encanta de este libro de Atomic Habits, que no nos dice eh, ya trázate esas metas eh, súper altas o increíbles y da ese salto enorme, sino, ok, ten claro hacia dónde quieres llegar. Obviamente ten esas metas muy altas, claras, pero vas a ir poniendo pasitos, saltitos para alcanzarlo y vas a ir de 1% en 1%, ok? Entonces, eh, esto me encanta y cuando lo llevamos a las finanzas personales te voy a te voy a explicar justamente cómo yo lo, lo aplico, porque James Clear nos da cuatro leyes para poder crear mejores hábitos en nuestra vida. Eh, aplica esto, como te decía, 100% cuando nos queremos hacer nuevos hábitos, mejores hábitos para lo que tú quieras. Y bueno, estos, estas cuatro leyes son haz tus hábitos obvios, hazlos atractivos o disfrutables, como a mí me gusta decirles, hazlos fáciles y hazlos satisfactorios. Y con esto te voy a poner un ejemplo justamente de cómo lo aplicaría en finanzas para algo que no nos gusta mucho y que ya en el episodio pasado hablamos del presupuesto, que no es una herramienta de limitación, sino una herramienta de libertad. Ok, ¿cómo aplicaríamos estas cuatro leyes para armar un presupuesto? Para hacerlo obvio le vas a dar un espacio fijo en tu agenda y vas a respetar que ya sabes que los lunes son el día de las finanzas. Y este es mi caso personal. Los lunes son cuando reviso finanzas y cuando mando facturas, hago facturas, hago todo lo relacionado con finanzas. Entonces ya sé que ese es mi día, ¿ok? Pero como no vamos a poder evitar esta... Ay, pues este cierto rechazo o incomodidad a que llegó el Día de las Finanzas, hay que hacerlo atractivo. Entonces, ¿cómo hacemos atractivo ese momento? Lo haces a manera de una cita contigo mismo, contigo misma, te vas a un lugar que realmente te motive. Eh, ya hablamos, por ejemplo, de, del Starbucks en el episodio pasado. Entonces, creas el mejor ambiente. Así sea en tu casa, te prendes unas velitas o te sirves un vinito, o tu bebida favorita, un café, una botanita, lo que más te guste. ¿Para qué? Entonces si dices, ya es lunes de finanzas y hoy me voy a preparar esa pasta, hoy me voy a servir ese vinito o me voy a ir a ese café que me encanta y voy a pedir X o Y. Entonces ya el motivador está. Vas a hacer las cosas y te vas a sentar a hacer ese presupuesto o a revisar tus finanzas porque hay algo detrás que te motiva, ¿no? Es atractivo el momento o disfrutable. Ok, luego cómo lo hacemos fácil y aquí levanto la mano. No me estás viendo, pero es como si te digo hola, aquí estoy. Ahí es donde entro yo, porque para hacerlo fácil existen muchas opciones. Yo siempre te hablo de apps para el celular, de eh, puedes llevar archivos de Excel, lo que sea. Hay muchas herramientas que podemos hacernos la vida más fácil. Yo soy amante de Excel y me gusta como... Buscar la manera de, eh, de que en Excel podamos llevar las cosas sencillas y también soy muy amante de las aplicaciones porque ah, algo que no sé si ya lo he dicho en algunos episodios es que mi memoria para algunas cosas no es muy buena, para otras es súper buena y me acuerdo de cosas, eh, de muchas cosas, pero para el día a día a veces pues, se me olvida, obviamente, y creo que a todos nos pasa, se nos puede olvidar registrar que gastos o registrar que ya me pagaron etcétera. Entonces también soy muy fanática de las aplicaciones. Hay que buscar la manera que te sea sencilla a ti. Cada uno tenemos diferentes maneras de procesar información. Entonces aquí por eso te levanto la mano. Yo te ayudo en esa parte de identificar cómo es la manera fácil. Y finalmente hay que hacer el hábito satisfactorio. No nada más disfruto en el momento que lo estoy haciendo, sino cuando ya lo logré, cuando estoy ahí, hay que eh, darme una motivación por haber alcanzado mi objetivo. Entonces, ok, llego y llego a ese café que me encanta. Mi motivación es el lugar, que me gusta, que veo gente, etc. Ya terminé con mi revisión. Entonces mi premio es que me voy a pedir el café o tal vez ya me pidió el café, pero si termino la revisión me pido el pastel o me pido el pie. O si estoy en mi casa, ok, pues ya terminé mi revisión y mi lunes de, de finanzas, que ya me tomé mi vinito y todo termina con una película o con un capítulo de mi serie favorita, ¿no? Entonces vas buscando esas cosas que, pues además ya los lunes se vuelven disfrutables porque es un lunes de vinito, de botanita, de bebida y además de película, pues obviamente ya tenemos esa gran motivación por lograr hacer nuestros hábitos. Entonces esto es lo que me encanta de este libro de Atomic Habits. La verdad es que también vale mucho la pena y... Pues ahora sí, con esto terminaríamos las recomendaciones de libros. Este, la verdad que me había, le había estado dando vueltas a este, a estos episodios y creo que van perfecto. Si estás interesada, interesado en aprender un poquito más de estos libros, de nuevo te voy a dejar los links aquí abajo. Y eh, también voy a hacer unos posts de, de mi blog, un poquito más detallados de cada uno de, de estos libros para que los veas, ¿ok? Entonces, aquí están mis recomendaciones. Yo creo que te podría hablar una hora entera o dedicarle un podcast a cada uno de estos libros. De hecho, creo que con un par de ellos sí lo voy a hacer. Pero bueno, creo que vale muchísimo la pena que tomes un momento de tus días para leerlos completos. De nuevo, te dejo en la descripción del episodio los links y como te comentaba en el episodio pasado, no hay pretexto, Dátelo de regalo de Navidad. De estos dos que te estoy dejando, ninguno pasa de los 250 pesos mexicanos en, en sus versiones de e-books. De e Entonces, aprovechalo. Y bueno... Si tú ya leíste alguno de estos libros o empiezas a leerlos y vas descubriendo algunas cosas interesantes, a mí me encantaría que me platiques, que me cuentes qué has descubierto, cómo vas con todo esto. Entonces, pues ya sabes que me puedes encontrar en redes sociales, sobre todo en Instagram, es donde estoy más activa. Me encuentras como vale-barrola. Y, y también en Telegram. En Telegram platicamos pues de una manera un poco más eh, personal, privadita. Eh, ahí también me encuentras como vale -bajo y o en el, en el canal, como ellas hablan, finanzas, ¿ok? Y bueno, a mí me encantó tener este espacio, este, estos dos podcasts me los disfruté muchísimo y me despido por este año. Este episodio que estás escuchando es el último episodio del 2021, un año que yo creo que en el primer episodio de enero les voy a platicar un poquito más de todo lo que significó para mí este año. Pero estoy emocionadísima, me encanta que, que hayas estado por aquí, que me hayas acompañado, así que te veo en enero. Estoy segura que el 2022 nos va a traer cosas increíbles, negocios muy exitosos y unas finanzas de 10. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año! ¡Felices fiestas! ¡Felices todo! Te veo en enero del 2022. Gracias por acompañarme. Gracias por escuchar Ellas Hablan Finanzas. Si te gustó este episodio, compártelo con todas las mujeres y también los hombres que creas que les puede servir. Recuerda que puedes encontrar más recursos e información de valor en mi Instagram, @vale en mi canal de Telegram gratuito Ellas Hablan Finanzas y en mi blog que encuentras en www.valeybarola.com Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Bye!